0: 我是华人正念减压中心，欢迎收听《正念好给力》。各位《正念好给力》的听众朋友，大家好，我是小编阿杰。今天要来从影剧作品裡面来聊一聊美学当中的心理距离，也被称作审美距离 （aesthetics distance）。在进入这个主题之前呢，我想要先讲一讲为什么会突然想到要做这个主题的原因。最近几个月。Netflix 上面非常爆红的美剧《怒呛人生》Beef。首先，今天这一集呢，跟过去几集我们在真理好格力上面分享影视作品非常不一样的地方，就在于今天我并不推荐这部剧。为什么呢？最主要的原因就是呢，我看完之后心情非常的差。<笑>他现在上了第一季，然后总共十集，那每一集都不长，大概半个小时左右。但是我看完最后一集之后。刚好是晚上，我的心情变得无比的低落跟忧郁。那我仔细探究了一下，我有发现其实跟我对于这部剧的共鸣，还有我被他挑起的一些情绪反应很有关系。所以今天一开始就来聊一下这部《怒呛人生》，它里面有哪一些很值得讨论的元素。今天这一集呢，因为没有要推荐大家去看这个作品，所以其实我会尝试用一个不需要特地去找来看。就能听得懂这集节目内容的方式去讲。其实这部影集故事大概就是在讲说，同样身为亚裔的男女主角，他们都是父母移民到美国的下一代。虽然各自都过着很辛苦的人生，但他们原本互不认识。直到有一次呢，在一场行车纠纷上面，他们相遇了。然后在冲突的过程当中，因为激烈的情绪，他们互相报复对方，报复的手法就越演越烈，越来越极端。直到最后一发不可收拾，所以讲到这里，大家就会发现到，其实是一个非常生活的设定，还有包含故事的走向，其实都非常的贴近我们的日常。我想，也就是因为这样的原因，所以在看的过程中会有一种很有共鸣的感觉。其实不是要说这个影集不好看，就以剧情上来说，它是好看的，不然也不会在 Netflix 上面红成这样。我这边有一些数据。在影视方面很著名的烂番茄评分网站上面呢，《怒呛人生》的综合指标有来到高达九十八其实是甚至比过去的《鱿鱼游戏》啊，还有同样是由 A 2 4这个制作公司制作的多重宇宙《妈的多重宇宙》，《妈的多重宇宙》当时也是只有到九十三的综合烂番茄新鲜度。在观众评分方面，《怒呛人生》也是比较高的，甚至在 IMDB 上面也是这样子的情况。剧情当中有非常多很日常的设定，比如说男女主角各自的工作，还有他们的生活，比如说男主角是个水电工，女主角则是一个植栽的艺术家，各自其实都有一个相对平常的生活，但却能够在 n e t f l 上面造成这样的反响，就是因为他们里面有非常多脑洞大开的想象情境，而且剧情的节奏非常的紧凑，在男女主角互相复仇的过程当中。其实是有很多玩闹式的，很像疯了一样的闹剧，然后这些其实是一般人在生活中不太敢去做的。比如说，当男主角第一次踏出复仇行动，他的复仇方式非常幼稚，就是跑到女主角，当时女主角还不认识他，还没有还没有认出他来，他跑到他家里面，然后跟他借厕所，找了一个理由跟他借厕所之后，就尿尿在他的厕所里面，然后厕所的地板是昂贵的木质地板。所以，当我们观众看到的时候，就觉得哇塞，这个人也太疯了吧！观众就会觉得大快人心。甚至我看到一些评论会说，当我在剧中看着这些角色发狂发疯的时候，不免也有一种释放感。可是问题在哪里呢？我觉得问题就在于说，这样的释放、这样的舒压，其实并不能够真的疗愈到我们。尤其是啊，它毕竟是一个商业作品，所以它用了很多很多的元素，在想办法让我们感受到刺激这件事情。当然，剧情不用讲了，甚至开场的配乐，它的配乐其实是用一种类似像警铃，嗯，那种警铃的那种效果去混音混出来的，去制作出来的一种特殊的音效式的配乐。每一个篇章都会秀出一幅能够代表那一集的一幅抽象画，而那些抽象画都有很重的视觉刺激。比如说，有某一集的开场图画就是一男一女。相拥在一起，抱在一起，但是各自都拿着一把刀刺进对方的背上，好像他们看起来是在互相拥抱，但是事实上也在互相伤害，所以视觉冲击非常的强烈。听到这里的听众朋友可能会想说：“哇，我是不是这一整集都是要在批评这部作品？”其实没有哦，像这样的影视作品，它有一种陪伴式的感觉，因为故事的描述都是一些日常生活，所以我在看的过程中真的会有一种。我跟这些角色们，我进入到这些角色们的生活那种感觉，我相信大家常常在追剧的人也都会有这样的感受。尤其是当那个作品的长度越长，可能有一些十几集、二十集、三十集，甚至上百集，然后你当然不可能一天都追完嘛，你可能分了好几天，甚至拉长到一个月的时间，只要空闲下来就会去看下一集，就会再去参与到角色们的生活。所以在里面发生的每一件事情，其实就算是小小的，都能够牵动我们的情绪。甚至当它要结束的时候，我会觉得哇，好失落，对吧？大家都有这样的经验，对吧？那相较来讲，我觉得电影就会比较好一点点，可能一点点啦、啊，我不太确定。但因为大概就是九十分钟，两个多小时最长。像上一次，嗯、呃，阿杰小编在讲韩国电影，我看了很有感觉的《阴影下的他》，虽然那部真的是不折不扣的悲剧，但。一方面，因为它的处理手法是比较，我觉得是非常的温柔的、温暖的；一方面呢，也是因为它时间不够长，它不会长到像连续剧影集这个样子，让我会陷入一个很长时间的情绪当中。好，回来讲《怒呛人生》，虽然它里面有起有伏，也有很所谓的疗愈的片段，但是是非常少的，而且就以正念的角度来讲。我觉得要能够达到疗愈，首先要能够达到同在这件事。而在《怒呛人生》这部影集里面，虽然以它目前的规模是比较偏迷你剧集啦，所以会更紧凑一点，比起一般的影集。但它整个过程当中，大概就是比较让我觉得有跟角色同在的状况。什么是同在呢？就是在那个当下，我们没有很多的行动，没有要去做什么。比如说在这部剧里面，就是没有要去付诸复仇的行动。而是在此时此刻，在那个当下，就跟当下的那个情绪相处。举例来讲，男主角第一次进到教会里面，一起感受到团体的力量，其实我觉得就有同在的意味在里面。当时的男主角他是在万念俱灰当中，想说：“好吧，看一看这个教会怎么样吧。”然后就进去，在台上唱起诗歌，带动整个教堂里面的人一起唱的时候，他的情绪。翻涌的情绪，被压抑已久的情绪，就慢慢、慢慢的这样出来，直到他放声大哭，在音乐声中，更能够肆无忌惮地抒发他的情绪。那个渐进的过程，在那一集里面是非常感人的，因为他能够终于能够面对自己脆弱的那一面。他不急着去做什么事情，他就是在那个当下，感受自己的情绪。可是像这样的同在的时刻是重要的，它能够带来一些喘息。不管是在生活当中，或者是作品、影视作品当中也都是，不然的话，它就很像一个自由落体一样。这个在戏剧的领域会有一个词，我们常叫它叫做 “free fall”， 就是自由落体。不然它就会像自由落体一样。当一个冲突发生了，故事开始了之后，主角们就开始义无反顾地前往，不管他是要复仇啊，还是要达成什么任务啊，那个都是在一个不断行动的过程当中。所以剧情不断的推进，他会达成某个任务之后，就发生了新的事情、新的情况，他又必须改变他的策略，然后再做什么样的事情去，以便最终能达到那个目标。所以在这部作品里面，那个目标其实就是互相的复仇。而可是这样的作品其实看起来非常刺激，但是也非常挑动观众的情绪。举个最极端的例子，就是前两年非常红的《鱿鱼游戏》。刚刚有提到，《鱿鱼游戏》其实在。各大网站的评价是非常高的，当时也在西方世界造成很大的轰动嘛。这部片不管是任何的社群网站，呃，所有的社群媒体都争相在模仿或者是追着这个实事。可是因为它的内容是非常黑暗、血腥，而且紧凑刺激的，在过程当中几乎很少有喘息，甚至不用讲疗愈，因为它整部片其实是建构在一个暴力的基础上面。所以这个时候，大家就会开始担心，尤其是大人会担心，小孩子能够透过网络去看这部剧的时候怎么办？我听到很多任职于小学的老师朋友们，他们都有提出很多担心，因为有小朋友可能因为看了这部剧之后就睡不着觉，不敢睡觉，因为里面实在太暴力血腥了。回来讲《怒呛人生》，可是《怒呛人生》对我来说更有一些冲击，是因为它里面谈了很多家庭。还有压抑的情绪，尤其是亚洲人的压抑的文化，不敢把心里话讲出来的这个现象。所以举例来讲，像这样的现象在游鱼游戏里面就比较不太会出现，因为里面的剧情走向并不是这种风格。但在《怒腔人生》里面，它的这种陪伴式的感觉，会让我觉得现实跟想象的那个界限开始变得模糊了，因为它的东西更合理一点了。一般看电影看什么的时候，你就觉得哦，比如说犯罪，比如说动作。不管血腥暴力，但是它是非常跟现实脱钩的。至少在台湾，在亚洲社会的语境之下，尤其在台湾啦，哈，就是我们其实在一个相对安全的一个环境里面，看到那样的作品的时候，对我们来讲是离我们蛮远的，所以我们能够很好的欣赏他们。这个就刚好连到我们今天真正的主题——心理距离跟审美距离。其实现在人在讲到心理距离的时候，是一个比较浪漫的延伸用法，都说，嗯、呃，也许是在讲的是。你人在我面前，但是我们却感觉彼此非常遥远，是在讲这样的一个彼此的心理上的距离。但是“心理距离”这个词源自于一个瑞士的心理学家叫 Edward Bulo， 爱德华·布洛，他在1912年的时候发表的作为艺术的一个要素，还有美学原理的心理距离。所以他的意思其实是在讲的是，今天一个美感会产生。为什么会觉得这个作品美？我会能够欣赏这个作品，是因为我的主观认知跟艺术品之间有一个心理上的距离所导致的。这是什么意思呢？其实他在讲的这边就是，我心理上如果觉得跟这个作品在讲的东西太贴近了，如果我心理上的感受，或者我能接受的程度是跟这个作品讲的东西、讲的内容很遥远的时候，度来讲，他就冷冰冰的。我可能就会进入理性上的思考，我没有办法真的去感受这个作品，没办法欣赏它，我只能去评价它，呃，这个好不好？它用了什么技巧？等等等等的。但是反过来，如果我离它太近的时候，它对我来说的情绪冲击太大，它让我想起太多我个人的过往经历，这种时候，我也没有办法欣赏这个作品，因为太多了。too much， 对我来说心理上已经变得太难以承受了。所以举个简单的例子，如果有个人他曾经在学校里面遭受被霸凌的经验，那他在看见太写实的跟霸凌有关的影视作品的时候，电影也好，电视剧也好，他没有办法享受其中，因为对他来讲，那个都是血淋淋的痛啊。但如果他没有这样的经历，或许对他来讲就是一个一样是非常悲伤的事情，非常。惨的一个剧情，但是它能够跟剧中的角色产生一定的距离，它能够同理这个角色，同理那个想象的情境。所以在我个人的经验里面啊，其实有时候看非常写实的电影，通常电影才能够比较做到很写实啦。尤其是一些比较小众的电影、非商业的电影，有些很写实的电影，我看的过程中会觉得非常的难受。不知道大家有没有跟我一样的经历？比如说前阵子在金马奖上面。产生非常大影响力跟话题性的《大象席地而作。这部来自中国大陆电影，它是一部把社会写实还有残酷面非常赤裸裸的描述的一个四小时的电影。之外呢，这部电影的导演非常年轻，大概二十几岁，在电影问世之后过不了多久就自杀身亡了。所以他甚至当时在金马奖上面还是他的妈妈帮他领奖的。这个对于当时的电影圈来说是非常大的一个事件，而刚好这部电影也在探讨的议题也是非常的沉重跟忧郁。其实忧郁，我觉得甚至不能够作为形容他这部作品，他有一点已经到毫无希望的程度了。我还记得我当时看完的时候，我心情非常的低落，我就走到我当时租房的那个顶楼天台。不高，才四楼五楼，我记得。然后就往下看的时候，看到下面的人小小的，然后就突然之间会觉得说：“哇，所有听过的跟跳楼自杀有关的一些新闻啊，听过的故事啊，朋友的经历等等，还有那些心境，突然之间就我都能够。”感受到好真实的感受，而且又好心痛，而且也毫无希望的感觉。突然觉得生活非常惨淡，可事实上如此惨淡吗？其实没有。我的生活在当时虽然也蛮辛苦的，但是没有到毫无希望的程度。但是一部作品，尤其是一部这么长时间的四小时的作品，就确实可以。为我们的心理带来这样的影响。我当时有听到非常多电影圈的朋友在看完这部电影之后，郁闷了很长很长的一段时间。其实，在这里提到审美距离这个概念，嗯，并不是要说当我们真的跟这个作品的距离太近的时候，我们没有办法欣赏它。因为我觉得在学术上可能会有这样的一个看法，因为在美学的探讨上，其实是可以很深入的去分析说，到底什么才是。美，什么才是美学？什么才是我们能够欣赏的作品？但我在这里提到这个，只是因为我认为心理距离这个概念、审美距离这个概念是可以让我们去重新检视一下、探索看看我们跟我们正在追的剧、我们看的影视作品之间的关系。如果说这些作品会这么大幅度的影响我们的心情，甚至有些严重的会影响到生活。那带着一个觉察去看这些作品，就会非常的重要。基本上也是能够让我们是否能够好好享受每一次追剧的过程的一个关键，不是吗？举例来讲，有些人会一次性的把一整季的影集全部追完，然后追完之后发现哇，身体很累。<笑>像过去的我，我就是会做这种事情。大家还记得《英尸录》吗？就是《Walking Dead》这部，我记得有五六七季吧。然后每一集都很长，我当时是连续通宵的追，觉得太好看了，然后完全停不下来，上瘾一样。这样，那是很久以前还在念大学的时候，这是其中一个情况，就是当时是没有带着觉察，没有感，没有意识到追剧当下的身体已经累了，心里已经累了，但是因为不断的刺激，不断的好奇下一集的会到底会发怎么样的发展剧情，所以。永无止境地继续看下去，这样，但它造成的结果就是，可能身体会搞坏掉啊，然后生活会一团乱啊，甚至我到后来就觉得，那我不要追剧了，每次追剧完就是没有好下场，所以我后来就相对谨慎的在挑选我看的东西，尤其是听到朋友推荐影集的时候，我就会说，我可能先不看，因为我只要我知道自己一看下去就会没完没了，如果在当下就能够有觉察的话，或许会更能够享受那个作品。享受追剧的过程，享受进入到一个想象世界，然后跟着角色起起伏伏的那个过程。可是，我觉得另外一个层面是挑选我到底看了什么这件事情。如果我在看的过程中就已经发现到，哇，我不行哎、欸，这部剧的内容，这部电影的内容让我好难受哦。当那样的事情发生的时候，我会能够感受到哦，我在当下我不舒服的部位在哪里。我可能是因为什么样的剧情内容而感到不舒服，而我感受到不舒服的时候，它体现在我身体上的哪一个部位？可能是胸口很闷，可能是其实全身变得很紧绷，或者是很累，或者是头脑很胀，或者是我现在就是心情还在波涛汹涌，即使走出了电影院，已经关掉电脑了，还是觉得有很重的情绪在我的身体里，或我的心里。而当这样的事情发生的时候，我就会知道说，我现在情绪可能是来自于这个作品，我刚刚看的东西。二来是我也知道，哎，原来这样的主题对我来说会有这么大的心理冲击，哎，那我下次可能要慎选哦、喔，或者是我要慎选我看剧的时间哦。如果我原本是只是要开始吃晚餐的时候把这部剧拿来当配饭吃，但是看着看着竟然陷进去了，然后。饭也没好好吃，然后还因此影响到消化，那真的就得不偿失了，对吧？所以，如果我们跟大部分的影视作品里面的那些角色们一样，都其实有一个对于自身生活的一个终极目标，就是达到健康、达到平安、达到快乐、幸福生活是自在的这些目标的话，那我觉得带着觉察去挑选。还有去找最适合追剧、最适合欣赏这些作品的时候，就是非常重要了。不然我们很容易就把剧中虚拟的、想象出来的苦难，变成我们在生活当中实际感受到的痛苦。我觉得那样就真的得不偿失了。我们本来只是来看电影、看剧，来寻找一些刺激、寻找一些生活的乐趣的，但竟然成为我们痛苦的来源之一，那我真的觉得这样就很可惜。不知道听众朋友们感不感觉出来，这一集是一个比较探索性质的一集。其实我最终最终很想要问的一个问题是，不管是问自己还是问听众朋友们，就是当我们在欣赏美、接近美的过程中，如果影响到我们的身心健康，这个是我们要的吗？我觉得这个问题我也还一直在问自己，因为很多时候，尤其是做创作的过程当中，我们会去体验。或是制造出一些痛苦来，而这些痛苦，我们有时候会觉得它是生活乐趣、丰富我们生活的来源，不管是情绪生活还是物质上的生活。但我在想，如果没有带着觉察的时候，是不是就很容易在欣赏美、接近美的时候，也同时接近某一种危险呢？如果你对这个问题有什么样的看法的话，欢迎在下面跟我们留言。你可以在书名的地方找到留言的连接，我们每一个留言都会看哦。那今天分享就到这里啦，祝大家有一个还不错的一天，我们下次见。